0: TOUR 35 AÑOS Sábado 10 de septiembre, Hotel Real Intercontinental, 8 de la noche. Entradas en SpecialTicket.net Hasta un 50% de descuento con tarjetas Black y Platino de Coopeande. Información al 4002-0974 Alberto Plaza, TOUR 35 AÑOS Hotel Real Intercontinental, con licencia de ACAM.
1: En el INA conmemoramos el mes histórico de la afrodescendencia, según la ley 9.526. Enaltezcamos los valores culturales y patrimoniales de la comunidad afrocostarricense, por la inclusión y el respeto a los derechos humanos
2: De venta en todas las tiendas, Don Fernando.
0: CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Transcomer, puesto de bolsa
2: de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla.
3: Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo simultáneamente por varias vías, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, estamos también disponibles en el canal de YouTube de este programa, así como también en podcasts, en las diferentes plataformas más importantes, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todas las noches a las 10, aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar informándole que Francia informó que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, eh, le dijo al presidente francés, Emmanuel Macron, que los inspectores de las Naciones Unidas pueden accesar o podrían accesar a la planta nuclear de Zaporizhia en el sureste de Ucrania. Una misión internacional tendría que requerir un cese al fuego alrededor de esa estación eléctrica, de esa generadora eléctrica, que en este momento está controlada por Rusia, eh, pero que ha estado siendo sujeta de bombardeo durante las últimas semanas, de acuerdo a lo que esto informaron los oficiales franceses. Mientras tanto, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, afirmó que la planta eléctrica, eh, o mejor dicho, la electricidad de esta planta de Zaporizhia pertenece a Ucrania, en medio de los temores de que la energía de esta planta pudiera ser eh, desviada hacia la red rusa. Tanto Ucrania como Rusia se han acusado mutuamente de estos bombardeos a la planta nuclear. Mientras tanto, la firma eléctrica estatal, la firma energe, en, energética estatal rusa Gazprom dijo que va a detener por completo los envíos de gas hacia Europa desde su principal gasoducto durante tres días al final del mes de agosto. Dijo que la razón de esto es por un mantenimiento que no estaba programado sobre el gasoducto Nord Stream 1, el cual envía gas desde Rusia hasta Alemania a través del mar Báltico, y el cual ya de por sí está funcionando a solamente la quinta parte de su capacidad. Eh, en China, Xiaomi una gigante compañía tecnológica nacional de China, reportó un desplome en sus ingresos del 20% a 10.300 millones de dólares en el segundo trimestre de este año, que es, por supuesto, un desempeño mucho peor a lo que los analistas estaban esperando. El ingreso neto de la empresa cayó en un 83%. Xiaomi citó a la pandemia, al aumento en los precios de los combustibles y al aumento en general de sus insumos, también como la inflación, como las determinantes de esta caída tan fuerte en sus números. Esta, esta empresa, Xiaomi, había sido la más grande empresa eh, china de productora de teléfonos móviles o teléfonos celulares pero ha estado batallando muchísimo después de que se incrementó de manera muy importante la competencia doméstica. Y bueno, en esta noticia que ha causado muchísima polémica en Finlandia, hay que decir que la primer ministro de este país, la muy muy joven y muy guapa primer ministro de Finlandia, tuvo que someterse a una prueba antidoping o una prueba antidrogas para tratar de calmar el escándalo político luego que se filtraran videos de ella en una fiesta bailando y divirtiéndose con amigos, en una fiesta privada, en una fiesta en la casa. Digo, lo recalco porque el video es claramente privado en una casa, no era una fiesta en una discoteca, por ejemplo, ¿sí?, Sana Marín, de, 10, de 36 años, tiene la primer ministra de Finlandia, 36 años nada más, dijo que los resultados que van a salir negativos de esta eh, prueba que se acaba de hacer, eh, deberá resolver las graves acusaciones públicas, dijo, de que ella usó drogas en esa fiesta, eh, con todo y que los llamados a que se hiciera esta prueba los llamó ella injusto, injustos los llamados los resultados de la prueba que se hizo este viernes estarán disponibles en la próxima semana déjeme le digo un poquito claro, esta es la política y la política se mueve en otras cosas totalmente diferentes que en la vida normal no sé si usted vio los videos de estos videos de la primer ministro yo los vi y ¿qué se ve? bueno, se ve en los videos, ¿qué se ve? Se ve a una muchacha de 36 años, una muchacha muy joven, ella tiene 36, pero francamente se ve más joven todavía, ¿sí? Se ve a una muchacha de 36 años divirtiéndose con amigos de una manera bastante divertida. Sale bailando y sale cantando, y etcétera, volteando la cámara que le estaban tomando y sale cantando. Y la, la verdad es que en cualquier otra muchacha de 36 años hubiera sido absolutamente un video de lo más normal, ni siquiera tiene un vaso de líquido en la mano y tampoco sale fumando, no sale nada, simplemente sale divirtiéndose y eh, cantando y bailando, no se está desvistiendo, no sale con poca ropa, no sale fumando, no sale tomando, simplemente divirtiéndose bastante, claramente ...en la privacidad de un hogar... ...con amigos íntimos, claramente... ...pero solamente se hace el escándalo... ...porque es la primer ministro... ...ahora... ...está bien, yo creo que sí es raro... ...ver al primer ministro o al presidente de un país... ...bailoteando en una fiesta... ...raro dije... ...no malo, raro, extraordinario... ...porque uno tiende a poner a los presidentes del país... ...así como que si fueran muy diferentes, ¿no? ...pero hombre querían a una primer ministro de 36 años, bueno, pues eso es lo que se saca. Una ministra, una primer ministra que después de que abandona la oficina en el día, pues se va a parlotear en la noche. O sea, digo, francamente, ¿sí? Eh, digo, pues la verdad, o sea, no no, 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 es que, de nuevo, es la política y la política es otro asunto, es otro animal totalmente diferente a la vida o al resto de la vida de los humanos. Porque, pues nada, de nuevo se ve una muchacha que está divirtiéndose. Eso es todo lo que se ve. Por lo demás, parece ser que como primer ministro es bastante efectiva, bastante eficiente, bastante seria, bastante formal. Solamente una noche, no sé si en la noche, pero ciertamente una noche, Quiso salir a divertirse con sus amigos, como cualquier persona normal de 36, 46 o 56 o 66 años. Simplemente estaba divirtiéndose. Y bien, ahí lo tiene usted. Por cierto, que no tiene ella antecedentes de uso de drogas. Y de nuevo, en el video no aparece ni con un vaso en la mano, nada, nada en lo más mínimo. Pero bueno, ahí lo tiene usted. Bueno, le recuerdo que es viernes y más tarde, es viernes de mercados, porque más tarde va a estar con nosotros Óscar Gutiérrez de Transcomer hablando sobre la semana de los mercados. Y ya que estamos hablando de los mercados, déjeme le digo yo por mi parte, antes de irnos de lleno con este asunto con Óscar Gutiérrez más adelante, como yo le he dicho acá repetidamente, si nos guiáramos por el comportamiento reciente de Wall Street, la economía de Estados Unidos se encuentra en uno de sus mejores momentos. ¿eh? Si le hiciéramos caso a Wall Street, la economía está de plácemes. Porque las acciones han recuperado una buena parte de la terrible primera mitad del año en la que el S&P 500 cayó más de un 20%. Pero la realidad es que si bien pareciera que el cielo está despejado... Bien podría ser porque es que estamos en el ojo del huracán. Las cosas por Wall Street se ven bastante bien en este momento. El rendimiento del 9,2% en el S&P 500 el mes pasado marcó su mejor mes de julio desde la Gran Depresión. Fidelity Investments señala a sus clientes recientemente que el 88% de todas las acciones en el indicador se encuentran actualmente muy por encima de su promedio móvil de 50 días, diciendo que si este repunte continúa mucho más de lo que ha sido hasta ahora, será difícil concluir históricamente que este no es un nuevo mercado alcista. Los temores de una recesión, las altas tasas de inflación de 40 años, cerca de 40 años, eh, eh, el nivel en el que se encuentran, y los aumentos de tasas históricamente agresivos de la FED, pintaron un panorama bastante sombrío a principios de este verano y los mercados reaccionaron en consecuencia. Pero gracias a un sólido informe de empleos de julio y una inflación que podría ya haber alcanzado su pico, parece haber una creciente creencia de que lo peor puede haber pasado y por tanto Wall Street se está volviendo codicioso de nuevo. Pero las minutas de la reunión de la Reserva Federal de julio Mostraron que los funcionarios del Banco Central creen que un aterrizaje suave está al alcance de la mano. Pero también las minutas señalaron que aún no se han sentido todos los efectos de las primeras fuertes alzas de tasas de interés. En los últimos 50 años, solo un mercado bajista, que ocurre cuando las acciones cierran 20% o más por debajo de su máximo más reciente, no estuvo acompañado de una recesión, solamente uno. Y eso fue en la caída del mercado de 1987. De acuerdo a un análisis de LPL Research, han habido 17 mercados bajistas o casi bajistas del SP500 entre la Segunda Guerra Mundial y esta actual caída y tuvieron una caída promedio de casi el 30% y una duración aproximada de un año. Y obviamente en esta vez no estamos ni cerca de esos valores, para nada. No ha habido recesión y solamente han pasado dos meses. Entonces, hablando empíricamente, deberíamos estar preparándonos para más desplomes. Por otra parte, agosto tiende a ser un mes extraño para los mercados porque los actores del mercado están de vacaciones y el bajo volumen de negociación a menudo conduce a una mayor volatilidad. Septiembre, mientras tanto, es en promedio el mes más débil del año para los mercados. Y esto fácilmente podría ser solamente un rebote del mercado bajista. Es decir, un pequeño golpe ascendente antes de otra gran caída. Al respecto, el Bank of America escribió el martes Vemos esto como un repunte dentro del mercado bajista. Y agregaron que son bastante comunes y ocurren 1,5 veces en promedio durante los mercados bajistas. Recordar que la FED ya ha dejado claro que seguirán los aumentos, varios de ellos, de tasas de interés en lo que resta del año. Y todo con el propósito específico y claro de desacelerar la economía. Y una desaceleración de la economía en sí misma no es buenas noticias para las empresas. ¿Ok? Y por cierto, por cierto, la presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, dijo en una entrevista el jueves que aumentar las tasas de interés en medio o tres cuartos de punto porcentual en septiembre sería una forma razonable de reducir la inflación. Eso dijo esta presidenta que es parte del grupo de gobernadores o de presidentes que toma la decisión sobre las tasas de interés. Y estos próximos aumentos que hará la FED seguirán a los dos fuertes consecutivos de tres cuartos de punto porcentual por parte del Banco Central con la intención de desacelerar la economía para desacelerar la candente inflación que se mantiene cerca de su máximo en 40 años. El índice de precios del consumidor del mes pasado, que es una medida clave de la inflación, mostró que el aumento de los precios tomó un respiro. Al respecto, la gobernadora de la Fed, Daly, dijo, hay algo de alivio y me complació mucho ver ese dato, pero no cuento con eso. Tenemos mucho trabajo por hacer en la Fed para regresar a la estabilidad de precios. Daly no cree que la FED deje de subir las tasas de interés en el corto plazo. De hecho, ella predice que continuarán al menos hasta el 2023 y asegura que, en última instancia, eso es algo bueno para la economía, incluso si los inversionistas de Wall Street no están de acuerdo. Dijo que hay una falta de comprensión en los mercados, pero los consumidores parecen entender. Dependen de que la FED no introduzca una volatilidad innecesaria lo peor que puede pasar como empresa o como consumidor es que las tasas suban rápidamente y luego caigan rápidamente. Simplemente esto genera mucha cautela e incertidumbre. Dijo ella que históricamente una estrategia de subir y mantener ha valido la pena para la Fed. El Banco Central está tratando activamente de advertir contra la idea de una ruta de tasas en forma de joroba grande en la que aumentamos o aumentaremos muy rápidamente este año y luego reduciremos agresivamente el próximo año. Aún así, hay que decir que la Reserva Federal tiene que caminar sobre la cuerda floja entre aumentar agresivamente las tasas de interés y desencadenar una recesión. Y los temores de una severa recesión económica han aumentado en los últimos meses. Pero... La Presidenta Daly no ve que eso suceda. Nadie en la Reserva Federal, y me parece normal, está diciendo que ven una recesión. Nadie en la Reserva Federal. Ni modo que lo dijeran si lo vieran. Si la ven, no lo van a decir, ¿verdad? Así es que es un comentario y una predicción muy esperada por parte de alguien con el perfil de la Presidenta de la Reserva Federal de San Francisco. De nuevo, de todo esto y de los resultados de Wall Street, Hablaremos más adelante con Oscar Gutiérrez en este Viernes de Mercados. Y hablando de mercados, pero este es del mercado inmobiliario, hay que decir que las ventas de casas nuevas cayeron durante julio por sexto mes consecutivo. Al mismo tiempo, sin embargo, los precios seguían subiendo. El precio medio de una vivienda en Estados Unidos fue de 403.800 mil millones, eh, ¿qué estoy diciéndole? 400 3,800 dólares el mes pasado el precio promedio de vivienda pero esto es un 10,8 por ciento más que hace un año por tanto técnicamente el mercado inmobiliario está ya en una recesión pero solo en términos de disminución de las ventas de viviendas y la construcción de viviendas sin embargo no es una recesión en los precios de las viviendas el inventario sigue siendo ajustado y los precios continúan aumentando a nivel nacional, con casi el 40% de las viviendas todavía comandando el precio de lista completo. Se venden como van, o incluso están más caras, no con descuentos. ¿Vamos a negociar el precio? No, nada, viene como va. Y hay algunas razones para esta situación, que no deja contentos ni a los compradores ni a los vendedores. Las, las tasas hipotecarias son más altas y los vendedores son demasiado codiciosos y la oferta por supuesto sigue siendo un problema y de todo esto los peor librados son los inquilinos es decir, la mayoría pues los alquileres han subido esos fuertemente bueno, se acuerda que aquí seguimos bastante de cerca el caso, la pelea que hubo por Spirit Airlines, por parte de JetBlue y de Frontier Airlines, ¿se acuerda? Estamos hablando de tres aerolíneas de bajo costo de Estados Unidos. La más grande es JetBlue. Frontier Airlines propuso una fusión entre Frontier y Spirit a lo cual JetBlue dijo, "No, no, espérate tantito. No, 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 no. ¿Cómo que se van a fusionar ustedes? No, nada, nada. Vente Spirit conmigo. Yo te compro." Y empezó la guerra. Porque Spirit no quería irse con JetBlue. Bueno, al final, después de mucho batallar y muchas idas y venidas y muchas contraofertas, etcétera, etcétera, al final JetBlue se quedó con Spirit. Y Frontier se quedó silbando en la loma, literalmente. Entonces, si eres Frontier y tus planes de fusionarte con tu principal rival se vinieron abajo, ¿qué te queda por hacer? ¿Qué haces? Te convertiste ya en una enana frente a seis gigantes. Bueno, pues de acuerdo a lo que está haciendo Frontier es crecer e irte, en este caso contra Delta Airlines, <risa> que no tenía nada que ver en el asunto, pero se va contra Delta. ¿Por qué? Bueno, porque eh, Frontier Airlines anunció que lanzará vuelos a cinco destinos en Centroamérica y el Caribe desde el aeropuerto de Atlanta, que es el mega hub dominado por la gigantesca Delta Airlines. En lo que es una muy buena noticia para el mercado de Atlanta, puesto que este aeropuerto tiene muy poca competencia y prácticamente nula competencia en vuelos internacionales. Por lo tanto, Delta hace lo que se le da la gana con las tarifas. Entonces, entre noviembre y diciembre, Frontier agregará vuelos directos entre Atlanta, a San José, Costa Rica, Liberia, Costa Rica, Nassau, Bahamas, San Salvador, El Salvador, y Kingston, Jamaica, con pasajes que costarán entre 140 y 180 dólares redondo. Esta aerolínea comenzó a operar internacionalmente desde Atlanta hace poco menos de un año nada más, ofreciendo vuelos sin escalas a Cancún, Montego Bay, Jamaica y Punta Cana en República Dominicana. De tal manera que Frontier está descubriendo que su futuro es irse de frente contra Delta en la propia casa de Delta. Claro, para Delta este es un un mosquito en la oreja. Delta es la segunda aerolínea más grande de Estados Unidos. Frontier es la sexta o séptima. Es una enana. Nada que ver. Encima, cada uno de todos estos destinos o vuelos serán de frecuencias de uno a dos por semana. Delta tiene al menos un vuelo diario a cada uno de estos destinos. ¿Sí? Entonces, para Frontier es un gran paso, definitivamente. Para Delta es una pequeña molesta, molestia. Habrá que ver si Delta decide convivir civilmente con su nuevo pequeño rival en casa o decide ganarle en su propio partido tumbando al piso las tarifas. Porque si Delta se decide a tumbar las tarifas al grado de regalarlas los días en los que Frontier vuele, Saca, el mercado, saca del mercado a Frontier. Lo saca del mercado, definitivamente. Entonces, vamos a ver qué es lo que hace Delta al respecto. Pero, por lo pronto, es excelente noticia para el mercado de Atlanta. Adicionalmente, Frontier anunció un nuevo vuelo entre Orlando, Florida y Guadalajara, México. Pero fíjese, es interesante porque como Frontier se está expandiendo hacia el sur, hacia Centroamérica y el Caribe. Y tanto Spirit como JetBlue, las tres tienen, bueno, las, las dos, ¿verdad? las dos, pero ahora Frontier también, tienen grande presencia también en el Caribe, Centroamérica y norte de Sudamérica. También. Y eso es de llamar la atención. Eh, y supongo que también tiene que ver, y aquí tuvimos a la entrevista hace un par de días con el presidente de Arayet de República Dominicana, que se estrena o que despega por primera vez a mediados del próximo mes de septiembre, cómo el mercado centroamericano, caribeño y latinoamericano en general está explotando desde el punto de vista aéreo, tanto por locales como por estadounidenses. Y es de llamar la atención. Algo interesante está pasando en el mundo de los viajes aéreos en América Latina, intrarregional y entre Estados Unidos y América Latina, concretamente Centroamérica y el Caribe. Y aquí tiene usted a Frontier expandiéndose de manera importante hacia la región. Bien. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Oscar Gutiérrez.
2: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Desde los verdes bosques de nuestra montaña nos llega agua cerros de la Riva, agua fresca de manantial que te permitirá vivir en equilibrio. Tu salud y la de tu familia, libre de sustancias químicas, envasadas sin alterar su naturaleza a 2000 metros de altura. Aguas Cerros de la Riva, naturalmente neutral. Búscanos como Cerros de la Riva @gmail.com. Llámanos al 83 74 32 29. Cerros de la Riva, live spring water.
3: Bueno, como cada viernes, viernes de mercados, análisis de mercados de la semana Y para eso está en este segmento patrocinado por Transcomer, Oscar Gutiérrez Presidente de ¿qué? De Transcomer, ¿cómo estás Oscar? Muy bien Alberto,
4: buenas tardes, un gusto estar en tu programa eh, Bueno, y el día de hoy cierra eh, negativo, ligeramente un 1,29% eh, bajando todos los sectores eh, y en la semana 1.21, un, quiere decir que el día de hoy es el que provoca que la semana caiga. Eh, en la semana al final eh, cayeron 8 de los 11 sectores, estuvo positivo solo el sector de energía. Acordémonos que hoy es el tercer viernes del mes y eso significa que hay más volatilidad porque... Eh, el tercer viernes del mes siempre vencen opciones en, en las acciones y eso hace que eh, haya movimiento eh, de las personas que tienen que liquidar estas posiciones eh, para salir de los riesgos de las opciones, entonces normalmente crea un poquito más de volatilidad ¿Triple-witching triple o double-witching? Eh, creo que solo hoy solo acciones eh, en, eh, existe el caso, ahora que mencionas eso de que en un viernes eh, termina también las eh, los futuros y también tenían también materias primas y entonces eso hace todavía más volatilidad pero hoy eh, no es el caso este lo interesante que se mantiene, bueno a pesar de que ha habido sigue la discusión de si recesión o no recesión eh, como mencionabas hace un rato las apuestas curiosamente esta semana terminan igual, las acabo de chequear y terminan igual como se hablaron la semana pasada, es decir las apuestas referentes a los aumentos de tasas de interés en que en el 57,5% de las probabilidades es que el aumento sea solo de un medio punto, 50 puntos base, y un 42,5% que la probabilidad sea eh, 75 puntos base. Curiosamente se mantiene exactamente igual eh, que la semana pasada, y bueno, yo creo que eh, la próxima reunión es el 21 de septiembre, es prácticamente un mes casi exacto, en unas tres semanas o dos semanas ya estaremos viendo los resultados de los dos indicadores más importantes, que son el de empleo y el de inflación del mes de agosto, y ahí ya vamos a tener más claridad eh, probablemente de, de qué va a pasar con esto. Ahorita eh, te voy a mencionar bueno, los diferentes criterios de si será este un rebote de un mercado hacia la baja o no, y todavía no hay consenso verdad yo eh, particularmente siento que para sentir que el mercado vaya hacia arriba yo creo que hay que esperarse incluso los resultados de utilidades del tercer trimestre del año, porque ahí ya vamos a ver un poco más el efecto que ha tenido esta inflación en las utilidades de las empresas, entonces bueno yo creo que, repito antes había dicho que tal vez hasta el final del, del, del año veo yo que, que se pueda tener más claridad de si esto va hacia arriba a mí me gustaría, Alberto, darle seguimiento eh, a la conversación que tuvimos la semana pasada con eh, los Stocks Meme, en las acciones Meme en particular hablamos del caso de Bad Battle uh -huh. eh, ¿Se acuerdan que el, el, eh, había tenido un movimiento bastante fuerte y había cerrado en 12.95%? Eh, que representaba un, 10, un 110% del jueves anterior. Bueno, esta semana fue una legítima montaña rusa, el martes eh, el pasado se movió entre 15, 12 y 95, que ya cerrado el el martes estuvo entre 15 y 28, incluso llegando a un máximo de 30, el, el miércoles o sea de 12.95 a un crecimiento fuertísimo 131% incluso eh, de ese cierre y hoy cierra en 11 dólares ahora para, para entender eh, qué fue lo que pasó esta semana me gustaría hablarles un poquito de una persona que fue el protagonista para mí principal de este movimiento que es el señor Ryan Cohen eh, Ryan Cohen eh, funda en el 2011 apenas a sus 25 años una compañía que eh, se conoce hoy como Churi, que está en el mercado que es una empresa que vende por internet eh, productos para mascotas Uno funda esta compañía teniendo 25 años, hace, hace 11 años eh, en el 2013 después de haber sido rechazado por más de 100 compañías de capital de riesgo, logra su primera inversión en la compañía de 15 millones de dólares, ya para el 2016 eh, tres años después logra que esta compañía tenga ventas por 900 millones de dólares y se convierte en la empresa número uno de ventas eh, en línea para productos de, de mascotas, en este mismo año logra que empresas eh, reconocidas como BlackRock y Price entren como inversionistas y un año después ya ha logrado que entren inversionistas por 350 millones de dólares y está listo para emitir su IPO, en inglés Initial Public Offering, la oferta pública inicial de la compañía. Cuando en abril de ese año la compañía PetSmart viene y compra Chui por 3.350 millones de dólares. O sea, y es decir, la mayor venta de ese momento de es una empresa icono, e o sea, un muchacho. Eh, del de 2011 a los 25 años, 6 años después eh, de cero logra crear y vender una compañía por 3.850 millones bueno, este, él se mantiene como CEO de la compañía un año más y la lleva en ventas hasta 3.500 eh, eh, millones de dólares eh, ahí se retira de CEO en junio, un año después, esta empresa se hizo pública eh, y, y el valor eh, y, y fue de 8.700 millones de dólares. Ahora, ¿por qué es importante este señor? Porque él fue el que en enero del eh, 2021 entra en la junta directiva de GameStop, con otros dos ejecutivos de Churi, después de haber comprado un 13% de la compañía y en su inicia, un movimiento fuerte de, de GameStop y todo, que lo vivimos en ese momento incluso bueno eh, cuando vendió Chui, eh, se convirtió también en un accionista muy importante de Apple, con 6 millones y algo más de acciones que hoy valen cerca de mil millones de dólares y eh, el, el tema que tiene que ver con Baton Bion es que en marzo, <coughs> él compra y anuncia compra cerca del 10% de la compañía y esto es lo que empieza a, lo que sirve como catalizador si te acuerdas la semana pasada hablábamos del caso de BetBard también, que tenía una gran cantidad de acciones eh, vendiéndose como, como short, en posiciones cortas eh, y típicamente eh, toma un catalizador hacia arriba para provocar que despegue eh, lo que llamamos que es un apretar a los cortos un short squeeze que es que obliga a que estas personas empiecen a recomprar y recomprar y subir su participación bueno esta, este anuncio de que de que de la entrada de accionista fue el catalizador, empiezan eh, las acciones a subir suben, tanto como te comentaba eh, eh, hace un momento, que llegaron hasta 30 dólares desde 12.95 eh, y la polémica es que el jueves sale a la luz un registro ante la eh, Comisión de Valores en donde él anuncia que vende toda su participación, es decir, él vino, compró, eh, 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 la gente se eh, eh, entusiasmó con esto, empezó a comprar más, provoca todo esto, y vende toda su participación, que había llegado a un 11,8% de la compañía, entre martes y miércoles de esta semana, y entonces la acción cae hoy un 43%, el señor este, en ese movimiento se ganó 60 millones de dólares, eh, y, y entonces, bueno, ha despertado eh, una polémica y es, es, un, es interesante eh, conversar en el, el asunto porque incluso hace un rato estuve viendo una entrevista de un, eh, de un antiguo presidente de la Comisión de Valores y decía que esto debe ser inven, investigado, que, que, que esto pareciera y huele a, a, a manipulación de mercados. Porque, es decir, ya es una, es una figura relativamente pública, va Al haber provocado este movimiento en GameStop, ahora hace esto, eh, tiene sus blogs, se anuncia que está comprando y todo, sube la acción fuertemente y viene y vende todo en un solo tiro. Ahora, el, el asunto es que eh, y para esta actuación, bueno, uno podría eh, decir sencillamente de no, yo vi que había una gran posibilidad de de, de que existiera este, este short squeeze, esta aprieta los cortos, y sencillamente especulé en vendí. Eh, esa puede ser una posición. Otros podrían decir: Bueno, me estoy aprovechando de que el hecho de que yo compre es noticia y provoca esto, y luego salgo con una gran ganancia. Eh, bueno, el asunto es que para demostrar, para que sea ilegal esta actuación del señor Ryan Cohen, tiene que demostrarse, lo cual es muy difícil, tiene que demostrarse que esa era su intención ¿verdad? que su intención era manipular el mercado y entonces bueno, esto es lo que lo hace polémico, es muy difícil de probar para poner la cereza en el pastel después del cierre de hoy, bueno en la, en la acción cerró en 11,03 eh, y una hora después sale a la luz este, un reporte de que Bed Bath Beyond está teniendo problema de pago con proveedores y que hay una serie de proveedores que están suspendiendo las entregas a la compañía. Que eso ya sí son temas fundamentales relacionados con la compañía, por lo cual los mismos este, eh, especuladores habían apostado en contra de la compañía. ¿verdad? Entonces tenemos esta montaña rusa en donde hay fuerzas especulativas para un lado y fuerzas fundamentales para otro. Bueno, después de esta noticia... Eh, eh, cierra el, el, la acción o baja eh, la acción de 11.03 a 10.25 bueno solo 75 centavos más pero es un 7% adicional de caída después del cierre
3: pero aquí lo importante de notar eh, no, 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 no nada más es los 60 millones de dólares que se ganó COIN sino que se llevó de corbata a muchos probablemente a miles de pequeños inversionistas que estaban ahí jugando Claro,
4: por eso es, eso es precisamente lo que decía el, el presidente de la Comisión de Valores. Dice, es que el, el, el tema de, de que estas actuaciones sean ilegales es precisamente ese que acabas de decir, que por una actuación este, eh, eh, yo estoy eh, llevándome en banda, a, eh, eh, utilizando, de, gano yo porque pierden un montón de personas que yo estoy manipulando con las comunicaciones que estoy haciendo. Porque es que si yo lo hago en privado, eh, ¿verdad, Alberto? Si a mí se me ocurre, si tuviera la cantidad de dinero, vendo y compro porque estoy especulando y vendo en ese momento, eh, pues no pasa nada, ¿verdad? Pero el problema es que es una figura, se comunica, utiliza Reddit, utiliza estos blogs este, y, y provoca eso, y eso es lo que se cuestiona. Bueno, me parece que también salió una noticia de un muchacho de la universidad también que viendo eh, eh, la posibilidad de este short squeeze, consigue 25 millones de dólares de amigos y familia, pues no bueno, eran muchachos, poca plata, pero bueno, consigue ese dinero, este compra una participación fuerte en, en, en Bed Bath Beyond, incluso manda una carta pidiendo que se reestructure la compañía, y sube y vende y se gana 110 millones de dólares. Entonces, bueno ok, este muchacho eh, fue noticia eh, el que hizo esto pero no tuvo capacidad digamos, de hacer esa manipulación de mercado, si se quiere y es que el asunto es que con Cohen parte de esas participaciones no solo fueron acciones, sino me parece que como un millón y resto de opciones ¿verdad? que es una apuesta bastante, digamos, arriesgada de que vayan a, a, a subir las acciones a ese nivel y bueno, él entró y salió Alberto exactamente en el pico, ¿verdad? Los dos días que más subió fueron martes y miércoles y fueron los días en donde vendió este señor. Entonces, pues sí, yo creo que es posible que, que inicie una investigación probablemente con eso.
3: Ahora, pareciera que este famoso Cohen aprovechó la manía meme sobre las acciones de Beth Barambillon, es decir, él no generó la manía, él nada más fue y aprovechó, él, él pescó en Río Revuelto, ¿no es cierto?
4: Bueno, este, más o menos, porque él anuncia, eh, él, es decir, él, él compra las, las acciones, acudemos que eso había pasado en GameStop también, sí, 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 sí. Él, él había comprado, hay, hay, después de cierto porcentaje, que uno compra, una compañía está en obligación de, reportar, de reportarlo ante la Comisión de Valores, y esa documentación se vuelve pública. ¿verdad? Entonces, él viene y compra en marzo, reporta que compra, me parece, 9,8% participación, lo revela ante el SEC, y esto funciona como catalizador, porque si nos vamos al precio que había en marzo, no había pasado todo esto, eso empieza a provocar más movimiento, más interés, hasta que llega un umbral en donde es el, la subida del precio de las acciones empieza a presionar a las personas que han, ver, que han vendido en corto y eso empieza a disparar más fuerte el precio, que lo mencionamos la semana pasada. Eh, este, pero aquí ya es como la, la cúspide del asunto y el, eh, donde ya ve que se dispara fuertemente, ya había acumulado un poco más, hasta 11,8% de participación y sale a vender a mitad de semana. Ya,
3: yeah. las acciones que compró en marzo fueron de Bad Buy Billion. Sí, correcto, ya. Entonces sí, ok, entiendo. Sí, entiendo. sí, sí, eh, así es. Y bueno, ¿no? pues ahí está, este, bueno. Eh, es sí, es, es, es interesante, Eso lo, lo veremos. Bueno,
4: hay en, en otros, en otros casos de algunas acciones que se movieron hoy, me parece que, que también son interesantes de, de mencionar, eh, ya no relacionado con estos memestox, sino con otros eventos, eh, hay una empresa que no es tan conocida Axon Therapeutics este, pero que subió fuertemente con un 40% todo esto a raíz de una nueva droga aprobada por la FDA, es una compañía farmacéutica, farmacéutica este, que generó una nueva droga antidepresiva que se llama Ability y esto provocó eh, que subieran las acciones un 40% Entonces, esto es lo que sucede a veces también con estas compañías que pegan estos brincos fuertes por eventos legales. Este es el tipo típico evento de una compañía farmacéutica. Ahora les aprueba la droga y se dispara. Eh, otra, otra que se movió interesante hoy fue Occidental Petroleum. Occidental Petroleum eh, subió no tanto como la anterior, subió un 10%, prácticamente 9,9%. Y esto se debió al anuncio de eh, Warren Buffett. Que solicitó permiso para comprar hasta un 50% de la compañía eh, eso tuvo, él tuvo que pedir permiso ya tenía una participación de un 20% tuvo que pedir permiso porque Occidental Petroleum tiene una, una planta que, eh, que el exceso de combustible de la planta se utiliza para producir energía en un mercado en donde también el señor Warren Buffett a través de Hathaway tiene otra planta eh, que y entonces el, el, eh, que también produce lo mismo y vende, vende energía en ese mismo mercado y entonces el hecho de que Warren Buffett comprara o compre esta participación en Occidental Petroleum podría provocar eh, este, un monopolio en ese mercado de energía, entonces por eso eh, tuvo que pedir permiso y entonces bueno, le otorgan el permiso eh, diciendo eh, la comisión de competencia que no afecta eh, digamos de forma significativa el mercado y entonces las acciones de esta empresa suben o sea eso muestra claramente si, si pido permiso para comprar el 50% pues lo que se especula es que lo que quieres hacer en un takeover de la compañía básicamente este, entonces las acciones suben cerca de un 10% y las acciones de Rickshire Hathaway bajan un poco bajan un 2,3% y esto es típico cuando una compañía compra a otra, típicamente la compañía que está siendo comprada sube de precio y la que está comprando baja, probablemente para reflejar los premios que está pagando y todo esto. Eh, otra muy interesante eh, eh, que se movió fuertemente hoy, un 20%, es Food Locker. Y esto es, bueno, Raúl, aparte que tuvo un buen reporte de resultados, eh, mostró 1,1 de utilidades cuando se esperaba. Eh, un 0,8, lo principal fue que anunció un cambio de CEO eh, hacia eh, la nueva CEO que entra en la compañía, es Mary Dillon, que eh, eh, fue CEO de Ulta Beauty, había logrado muy buenos resultados en Ulta Beauty, también ella está en la junta directiva de Starbucks y, y KKR, KKR es una empresa de banca de inversión. Eh, y este movimiento, los analistas lo, lo lograron hacer una, una mejora en la calificación de la empresa. Pues, fueron principalmente bueno, Banco de Citigroup y JP Morgan. Eh, y esto el mercado lo tomó eh, muy positivo y subió un 20% de Full Locker. Es una empresa que, que eh, vende zapatos y vende eh, ropa. Bueno, entonces, esto es eh, otra de las compañías que... Que se movió eh, de manera importante el día de hoy. Eh, y por último, eh, cuatro compañías eh, se afectaron por la baja en Bitcoin. Eh, si uno, me parece que Bitcoin cayó un 824, un 8%. Ya sabemos de por sí que, que Bitcoin es volátil, pero esto se trajo abajo de varias compañías que, que están relacionadas con, con eh, las criptomonedas. Coelis, eh, la más directa, que es un, un exchange, una bolsa de, de criptomonedas, que cayó un 11,3%. Eh, Block, que es eh, anteriormente Square, que es una empresa eh, que utiliza pagos electrónicos y, y acepta eh, nueve eh, criptomonedas también, también se vio afectada en un 6,7%. Robinhood, el, el broker eh, que, que ha sido bastante popular en... A nivel de detalle, que se puede trazar también de eh, cripto bajo un 9,95%, casi un 10%. Eh, finalmente, Roblox, que es una plataforma para diseño de juegos, lo que pasa es que también tiene un mecanismo en donde puede aceptar este, criptomonedas, también se ve afectada cerca de un 5%. Así que ya vemos que eh, las criptomonedas tienen eh, sus efectos en bolsa también.
3: ¿verdad? Definitivamente. Eh, y Oscar, eh, me parece nada más. Eh... Importante eh, recalcar, porque bien informaste que esta semana fue perdedora para los mercados, para Wall Street, pero recalcar que es eh, la primera semana perdedora eh, que se rompe, con esta con esta semana perdedora se rompe una racha de cuatro semanas seguidas ganadoras. Sí, claro,
4: estamos eh, mejor que el punto más bajo del, eh, del año, bueno, así, cuatro, cuatro semanas eh, habíamos hablado anteriormente que incluso se había logrado romper un nivel de, de resistencia que el S&P 500 venía rompiendo eso cerca de 4.150 eh, yo no estoy convencido que sigamos para arriba como te lo he mencionado este, sin embargo, bueno, ha sido un rebote bastante fuerte sin duda este, y eso anima a mucha gente eh, a la posibilidad de que el mercado se haya recuperado y eso es precisamente ese círculo virtuoso que hace que las acciones continúen y que pueda haber un, eh, un rally lo que pasa es que cuando empiezan a pesar de nuevo ya los fundamentales del mercado y se ve que todavía no hay tanta claridad en cuanto al tema de inflación, si va a haber recesión o no este, eh, eh, por eso es que se, se considera, bueno, esto, es un, esto puede ser un rally en un mercado hacia la baja, no, es muy difícil si supiera uno exactamente qué va a pasar hacia adelante Alberto, sería muy fácil este, hacerse millonario, ¿verdad? Aquí definitivamente claro. hay, fuer hay fuerzas en ambas direcciones. Yo todavía no me siento confortable como para decir eh, eh, que vamos hacia arriba, ¿verdad? Por lo que te he mencionado, claro, claro. de que no. quisiera ver los efectos finales en las utilidades de las empresas. ¿sí?
3: Bueno, ese es uno. Y otro también, Oscar, es que la, 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 la Fed ha sido súper enfática en que van a continuar las subidas de tasas de interés estábamos Estaba, viste, estaba leyendo, la, la, citando a Daly, a la presidenta del Banco Central de Florida, de, de San Francisco, de la Reserva Federal, donde ella decía que va a haber subidas de tasas de interés todo el resto del año y por el dos, 2023 también. Pero el punto es que la Fed está buscando un desacelerón de la economía, sí o sí, y eso tiene que afectar a los números de las empresas.
4: Sí, totalmente. Yo creo que lo mejor que podría pasar, Alberto, el, el soft landing, que se llama el aterrizaje suave, sería si esa inflación, me parece a mí, empieza a bajar, pero lentamente. Es decir, si yo, yo, yo consideraría que, que sería positivo si se ve pequeñas bajas poco a poco de la inflación, porque el problema es que si baja muy fuerte, este, el miedo de, la, de recesión puede causar eh, eh, este, el efecto contrario en la misma Fed. Es decir, si, si baja demasiado fuerte, eso obligaría incluso a la, a la Fed a bajar pues, rápidamente las tasas. Y entonces estamos en una montaña rusa que lo que provocaría es mucho más volatilidad y todo. Yo creo que lo que están buscando para lograr ese aterrizaje ese suave es, es eh, eh, que vaya bajando poco a poco la inflación y, y, y bueno, en este momento eh, sí es cierto que bajó el mes pasado, como lo habíamos mencionado principalmente se debió a la baja en energía, pero hay otras fuerzas hacia arriba de comida, por eso es que yo no estoy tan claro que ya hemos llegado al tope de inflación y es muy importante ver cuáles van a ser este, los resultados de la inflación de agosto, para ver cómo, cómo actúa la FED este, y ojalá que, que se dé esa baja poco a poco
3: para darle mayor estabilidad a los mercados. Claro. Bien, Oscar Gutiérrez, presidente de Transcomer, en este segmento patrocinado por Transcomer. Te agradezco muchísimo que hayas estado este viernes como siempre, Oscar. Muchas gracias y buenas tardes, Alberto. Bye -bye. Hasta la próxima semana. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
2: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
3: Bueno, y como cada, viernes cerramos el, como cada viernes cerramos el programa con el comentario sobre estrategia empresarial de Humberto Saldívar.
1: ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? El día de hoy voy a hablar sobre el rango salarial y la importancia de generar las expectativas adecuadas de acuerdo al percentil que muestra esta, esta tendencia o esta encuesta. ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Si tú quieres este, un profesional que tenga ciertas habilidades y esté en un cierto rango salarial, no pretendas que por dos pesos vas a tener a alguien que debería estar ganando seis o, o ocho. ¿no? Yo qué voy con esto? Eh, normalmente cuando tú haces eso es porque estás dispuesto a así llevarlo poco a poco, hacia otro nivel, pero te va a costar, lo vas a tener que desarrollar, lo vas a tener que adaptar a la empresa y lo vas a tener que eh, apoyar en su crecimiento. Cuando ya quieres a alguien de 8 y quieres pagar dos por él, pues definitivamente lo que va a pasar es que vas a frustrar a la persona y vas a frustrar de tú mismo, porque estás generando expectativas que no son de acuerdo a la realidad que tú estás esperando y eso pasa mucho en empresas sobre todo pequeñas o medianas que quieren a, a un todo terreno pero que eh, no están dispuestos a pagar eh, ese salario por ahí eh, ojo no estoy diciendo que siempre inclusive a veces ni siquiera es bueno tener a una persona con esas eh, con esas habilidades si tu empresa no está eh, preparada para lo mismo. Es decir, si tú eres una empresa mediana que va en crecimiento, busca a alguien que sí tenga buena, buen perfil, pero no precisamente que sea el mayor rango salarial. Y eventualmente tú lo vas desarrollando y vas invirtiendo en su desarrollo, ya sea en capacitaciones, en entrenamiento, en conocimiento técnico y eh, eventualmente, bueno, ya ahora sí. Es decir, esas expectativas se van a lograr, pero no de inmediato. Ahora, de cierto nivel medio superior, es decir, de gerencias, de este, sugerentes para arriba, recordemos que también la adaptación dentro de las empresas es eh, mayor a seis meses. Es decir, es muy difícil tú quererle pedir a un gerente que genere resultados inmediatos. Ojo, estoy hablando de resultados extra eh, digamos que extraoperacionales claro que tiene que darte lo que tú esperas de manera básica pero si tú ya quieres que esta persona tome decisiones estratégicas tácticas a otro nivel necesitas darle ese tiempo y eventualmente eh, él se irá adaptando obviamente la base de la operación la va a cubrir pero no aquella ella decisión súper estratégica que te va a cambiar en algo ¿no?
3: Ahí está el comentario de Humberto Saldívar. Gracias, Humberto. Hasta la próxima semana. Y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su semana en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en la próxima. Que la pase muy bien.
2: A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
4: Nos tanto que
0: Coopeande presenta Alberto Plaza Tour 35 años Sábado 10 de septiembre Hotel Real Intercontinental 8 de la noche Entradas en SpecialTicket.net Hasta un 50% de descuento Con tarjetas Black y Platino de Coopeande Información al 4002-0974. Alberto Plaza, tour 35 años. Te invita a Hotel Real Intercontinental, con licencia de ACAM.
2: Concluye a las 5 con Alberto Padilla.